0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios. Hoje a continuação de Provérbio 10. Por gentileza, o livro de provérbios tem nos desafiado, meus irmãos. É um livro que requer de nós muito cuidado, atenção. Eu tenho dito aqui com vocês que o livro de provérbios não é um livro de promessa, mas também é. O que nós temos aqui são instruções alertando o filho do caminho mau que existe neste mundo perverso. É o esforço do pai dizendo para o filho, meu filho, existe um outro caminho para você seguir... Eu quero aqui te aconselhar, são um aconselhamento de alguém que tem experiência, falando com propriedade, para o filho atentar àquilo que o pai diz, e o que o pai diz é o que ele aprendeu, ele aponta para a sabedoria, ele aponta para o caminho dos mandamentos de Deus, se o filho obedecer, o filho será abençoado, mas se o filho desobedecer, o Filho irá colher frutos amargos nesta vida. Então nós temos olhado para o livro de provérbios desta maneira, meus irmãos. E nós já fizemos uma exposição do capítulo 1 até o capítulo 9, que é como que uma introdução do livro. E agora chegamos na segunda parte do livro, que é a partir do capítulo 10. Assim foi dividido para nós na nossa tradução. E a última vez que nós já estivemos aqui, nós fizemos uma exposição dos versículos de 1 a 5, os irmãos devem lembrar, tem um áudio gravado aí. E eu disse para os irmãos que estes provérbios são provérbios de afirmaço... afirma... afirmações. O que nós temos aqui são contrapontos. Vocês irão perceber que o sábio vai falar de uma maneira tão veemente do justo, mas apresentando também o ímpio, ou o perverso, ou o malfeitor. Então sempre haverá esse balanço, esse contraponto o justo em contraste com o perverso isso para alertar o filho para dizer meu filho, cuidado porque você pode ser achado como uma pessoa perversa e nós somos de outra estirpe ah, então nós falamos semana passada, não, na última vez que aqui estivemos o perigo da riqueza ilícita, vocês lembram disso? e eu me recordo aqui meus irmãos que na aplicação eu disse para vocês que estavam aqui, ou quem não estava, hoje vai ficar sabendo Para ler um pouquinho mais sobre o marxismo E a nossa amada IPB estava para reunir em concílio geral Ou a sua reunião do Supremo Conselho E uma das decisões que o Supremo Conselho tomou Foi exatamente sobre esse movimento esquerdista marxista, depois se vocês quiserem saber da resolução, eu disponibilizo para vocês o arquivo das decisões, mas está aí disponível a quem quer que seja na internet a posição da IPB sobre a questão do marxismo, então estudar um pouquinho sobre isso é muito importante nós devemos atentar a necessidade do pobre, do necessitado, isso é bíblico meus irmãos, mas não em detrimento da prática ilícita Lembram vocês que eu até citei aqui a, a lenda daquele, daquele herói que era ladrão dos ricos para alimentar os pobres. Vocês lembram disso? É, ben U, não, Ben U não é, Robin Hood, Robin Hood, muito bem. E hoje nós temos, eu disse... Um, um movimento moderno do Robin Hood. Hoje, o Robin Hood não toma dos ricos para dar para os pobres. Hoje, o Robin Hood moderno, ele toma dos pobres para dar para os ricos. Então, são aqueles que são ricos cada vez mais ficando ricos. Mas depois vocês leiam um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre o efeito das palavras... Ah, meus irmãos, o pai está orientando o filho aqui para tomar cuidado com as suas palavras. Meu filho, cuidado quando você for falar, porque você é justo, você foi justificado. As suas palavras têm que ser palavras doces, temperadas com sal. Você tem que saber falar e estar pronto para saber falar, mas esteja pronto mais para ouvir, segundo o nosso irmão Tiago. Mas deixa eu ler aqui o texto com vocês. Provérbios 10 Hoje a exposição se dará dos versículos 6 a 14 Eu vou ver se eu consigo chegar até o versículo 14 Mas em amor de alguns irmãos que estão conosco aqui nesta noite E não esteve da última vez Eu vou ler a partir do versículo 1 Mas eu não vou começar a exposição do versículo 1 A exposição se dará dos versículos 6 a 14 Então eu vou ler do 1 ao 14 Acompanhe aí na sua Bíblia e depois de ler o texto, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. Provérbios de Salomão O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que a junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto. E o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita, contenta, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do néscio é uma ruína iminente. Até aqui. Meus irmãos, como eu disse, provérbios são instruções. Vocês viram aqui o contraste? Ele vai falar do filho sensato, do filho sábio, obediente, mas ele vai falar daquele filho que é um filho mal, desobediente, um filho que quer seguir os seus próprios desejos, seus próprios, o seu próprio coração, a sua própria mente, ou talvez influenciado por alguém, pelo mundo, por esse por este sistema que aí está, e aí ele se torna então perverso, meus irmãos, o livro de provérbios é para mostrar quem nós somos por natureza, todos nós, sem exceção, somos filhos perversos, rebeldes, desobedientes, todos nós. Por isso, a necessidade de um justo ter morrido pelos injustos. Essa vai ser a nossa aplicação no final aqui, mostrando quem é a sabedoria, como eu já tenho dito com vocês aqui ao longo da exposição desta, deste livro. Ah, meus irmãos os efeitos das palavras nós vamos encontrar aqui na, na, no decorrer da exposição desse texto que eu acabei de ler porque é o que eu vejo aqui, falou muito da, de boca, de, de lábios e ah, isso aqui é muito significativo mas olha comigo por gentileza o versículo 6, eu quero destacar aqui um ponto com vocês como eu disse, eu não vou voltar dos versículos 1 a 5, você já leu aí mas o versículo 6, ele diz assim sobre a cabeça do justo há bênçãos mas na boca dos perversos mora a violência é, é, presta atenção no contraste aqui ele fala da cabeça do justo mas quando ele vai falar do perverso ele não fala da cabeça do perverso ele fala da boca ele, ele quer chamar a nossa atenção aqui é, é ele quer mostrar que, para o justo, vem uma bênção do alto, que desce do céu para ele, mas o perverso é algo que brota do coração dele e sai na boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, nós já temos falado isso daqui, é claro que, o justo também fala pela boca, é claro. Mas o contraste aqui é dizendo, olha, você é justo, você é abençoado porque é sobre a sua cabeça, como que alguma coisa desceu sobre você e te abençoou. Então ele diz, há bênção, existe bênçãos sobre você. E preste atenção que aqui, meus irmãos, eu não vou defender teologia da prosperidade. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou disso. Mas, meus irmãos, eu não sou contra prosperidade, eu sou contra uma teologia específica da prosperidade. Mas, meus irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade, é o Deus que enriquece, é o Deus que tem prazer de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Mas não é porque existe aí no nosso meio uma teologia que é voltada só para isso que nós não podemos falar disso. Eu oro por prosperidade sobre a vida desta igreja. Eu oro para que o Senhor Deus aumente a renda de vocês, que abram a porta de emprego, que vocês sejam bem-sucedidos, que ganhem bastante dinheiro. Não há problema nenhum nisso, meus irmãos. Ter dinheiro não é pecado, o pecado está em você amar quando ganhar muito dinheiro. É claro que eu sei que existe um perigo nisso daí, mas a Bíblia não condena quem é rico. O rico que é condenado na Bíblia é o rico avarento, é o rico que não atenta para a necessidade da, dos pobres, da, dos órfãos, das viúvas, porque ele só quer enriquecer, enriquecer, enriquecer. Na, na última exposição nossa aqui, nós falamos que o problema da humanidade não é a escassez. O problema da humanidade é a, é a má distribuição de renda. Porque o nosso mundo é um mundo rico. O problema é que existe alguns com muitas riquezas e muitos com muita pobreza. Essa que é a verdade. Eis aí a igreja se atentar para isso mesmo. A igreja está no mundo para atentar a necessidade de ser bênçãos, porque sobre ela está muitas bênçãos. E eu queria destacar isso aqui no versículo 6 com vocês. Olha aí o que o sábio diz. O versículo 6 diz assim, sobre a cabeça do justo há bênçãos. Está no plural. Não é uma bênção específica. Eu sei que poderia ser a bênção e se ele estivesse aqui falando de salvação mas ele não está falando de salvação aqui se ele estivesse falando de salvação ele ia falar a bênção, porque meus irmãos nós sabemos que a maior bênção na nossa vida é a salvação, porque o que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu sei disso, mas aqui o sábio está dizendo, contudo existem bênçãos sobre a vida do justo, então não apenas grandes quantidades, mas vários tipos de bênçãos, meus irmãos, vários, são variadas. Ah, e foi Deus que quis fazer assim, dessa maneira. Vocês lembram quando ele levantou os servos dele no passado, especialmente os patriarcas? Você lembra quando... É Isaac que vai abençoar os filhos, não é isso? De Deixa eu ler esse texto com vocês. Abre a sua Bíblia aí rapidinho. Deixa provérbios marcado aí. Gênesis 27, por gentileza. Eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar algo para vocês aqui, muito interessante. Gênesis 27, versículo... É isso mesmo. Já é Isaac aqui abençoando a Jacó e Esaú é claro que a benção não é proveniente de Isaac Isaac é o portador da benção versículo 7 por gentileza vocês conhecem muito bem esta passagem aqui eu não vou ler ela toda, só o versículo 27 diz assim, ó, traze traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Aqui é a bênção da aliança, a bênção Abraão, abraâmica que passou de Abraão para Isaac, o filho, que o filho agora abençoa os seus filhos. E, e também seria para esses filhos abençoar outros. E foi assim, meus irmãos, assim que Deus quis por isso é que nós devemos entender como Deus estruturou ou constituiu autoridades sobre nós, meus irmãos, por isso filho, o quinto mandamento não está na ordem dos mandamentos por acaso, foi Deus que quis estabelecer que os pais têm autoridade sobre os filhos para abençoar o filho. Então é dever do filho honrar o seu pai e a sua mãe. Por isso aqui em Provérbios 10, quando já começa, ele já diz assim, o filho sábio alegra o coração do pai. Mas o insensato ah, é a vergonha da sua mãe, ou é a tristeza vocês porque existe uma bênção sobre a vida do justo, e aqui meus irmãos, é Isaac abençoando porque assim Deus determinou é Deus que institui as autoridades para abençoar então quando você está dentro de um sistema religioso eu estou falando de religiosidade estou falando da verdadeira religião e existe uma autoridade sobre você colocada por Deus, aquela autoridade não tem autoridade por ela mesma, foi dada a ela para abençoar o povo então quando o pastor no final do culto termina a mensagem e faz a última oração e no final impetra a bênção fazendo uma citação, aquela bênção meus irmãos, é ordem da parte do Senhor, é abençoar o povo, por isso é que tem muitos que abaixam a cabeça outros levantam a cabeça para o alto outros têm que as mãos em, em, em símbolo para dizer eu estou aqui debaixo dessa autoridade para ser abençoado, a questão é cuidado debaixo de que autoridade você está para receber bênção, porque a mesma Bíblia que diz que Deus levanta autoridade para abençoar, essa autoridade se não estiver de acordo com os mandamentos do Senhor, não é bênção de Deus que está sobre você, é maldição, leia Malaquias para vocês verem o que o Senhor Deus está dizendo, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, quando abençoares não será bênção, já pararam para pensar nisso? Mas aqui o pai está dizendo, meu filho, faz lá a caça, eu quero comer e depois eu vou abençoar vocês. Abre aí a sua Bíblia ainda em Levítico, capítulo 9. Para frente um pouquinho aí, de Gênesis. Levítico 9. versículos 22 e 23 este episódio aqui também depois se vocês quiserem ler com calma é o momento em que Moisés e Arão estão é, oferecendo os sacrifícios exigidos pelo Senhor e depois da realização do sacrifício olha o que acontece versículos 22 e 23 depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo prestar atenção meus irmãos existe do alto uma bênção sobre o povo é a ordem do próprio Senhor Deus então o pai está falando com o filho meu filho se você for um filho obediente, debaixo de uma autoridade existe bênçãos sobre a sua cabeça deixa eu ler mais um texto com vocês segundo livro de Samuel para frente aí, o rei Davi segundo livro de Samuel capítulo 6 por gentileza você já deve estar pensando assim o pastor não vai chegar no versículo 14 porque são tantas informações aqui mas olha só segundo Samuel capítulo 6 deixa eu ler a partir do versículo 17 episódio aqui é significativo, momento muito importante na história do povo de Deus. A arca da aliança está sendo trazida corretamente agora. Davi está muito feliz, alegre, judeu que era, israelita, expressava em expressão corporal quando estava feliz, dançando. Vocês lembram aqui que tem aquele episódio que a esposa dele até repreende ele por aquela atitude, mas ele está feliz, e aqui, meus irmãos, não é no templo, não é, ele não está dançando no culto, não é dança litúrgica, é, outro, é outra questão, mas olha só o versículo 17 até o 19, diz assim, segundo Samuel 6, 17 até 19, introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, a tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou, todo o povo, cada um para sua casa que benção hein, Davi com autoridade, constituída por Deus, abençoa o povo em nome do Senhor dos exércitos uma bênção que vem do alto sobre a cabeça do povo então meus irmãos, nós temos vários relatos, o último texto que eu queria ler aqui com vocês, também muito significativo, livro dos reis no primeiro livro Olha aí, para frente, primeiro livro dos reis, capítulo 8, olha meus irmãos, como que o justo é abençoado, ah, eu sei que você pode ser abençoado andando lá na sua casa, trabalhando, a bênção do Senhor está lá sobre você, mas o que eu estou falando aqui meus irmãos, é quando o povo está reunido, é quando o povo solenemente se encontra para adorar o Senhor como povo, como igreja, e sobre esse povo há bênçãos, eu lamento dizer que o irmão quando falta uma reunião, talvez ele, claro, tenha a sua justificativa, ele perde no final a autoridade que Deus deu, para quem quer que seja na direção desse trabalho, abençoar o povo, naquele dia ele não recebeu aquela bênção, naquele momento então o povo queria ser abençoado pelo sacerdote pelo rei por aqueles que estavam investidos de autoridade, primeiro livro dos reis capítulo 8 diz assim eu vou ler o versículo 54 versículo 54 Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, Dizendo, e aí vem a bênção que ele profere. Mas olha comigo esse mesmo capítulo, o versículo 66, lá no finalzinho, o último versículo do capítulo 8, do, livro, do primeiro livro dos Reis. Diz assim: No oitavo dia desta festa despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Meus irmãos, depois vocês leem essa oração de Salomão. Eu tenho dito aqui que o final da vida de Salomão foi trágico, foi mesmo porque é a Bíblia que nos informa, mas meus irmãos Salomão teve uma vida piedosa, Salomão não foi aquele homem mulherengo a vida toda não Que alguns querem rotular oh, Salomão teve não sei quantas mulheres Aquilo ali foi no final da vida dele Salomão foi um homem piedoso Se você vê depois que ele constrói o templo Vocês lembram que quando ele estava para construir o templo Ele ora Oh Senhor me dá conhecimento para poder governar esse povo Ele estava prestes a construir o templo Que Davi não pôde construir ele ora e Deus abençoa ele, dando sabedoria. E agora, depois da construção finalizada, culto de... Como é que chama quando vai iniciar? Ah, Oi? Consagração do tempo que vai iniciar lá o culto. Ele faz uma oração. Meus irmãos, olha a oração desse homem aqui. Um homem piedoso. Um homem que ora com o coração rendido ao reino de Deus. De joelhos, possivelmente com a cara no pó que diz que ele estava com a mão levantada e quando ele acaba de orar ao Senhor, ele levanta e ele estende a mão para o povo e abençoa o povo como que dizendo, sobre vocês sobre a cabeça de vocês abênçã-os da parte do Senhor então volta para Provérbios 10 por gentileza meus irmãos, que eu demorei demais aqui agora então eu quero repetir meus irmãos o justo é abençoado se você que está aqui nesta noite, ou que está me ouvindo é justo, no sentido de que já foi justificado, não justiça própria, porque nenhum de nós temos justiça própria. Foi imputado em nós justiça de outro, e nós sabemos de quem? De Cristo. Se você é de Cristo, se você tem a justiça de Cristo na sua vida, você tem bênção sobre a sua cabeça. É isso que o pai está falando para o filho. Versículo 6 de Provérbios 10. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas, e aí vem o um contraste, na boca dos perversos mora a violência. Isso daqui não significa que o justo aqui, é colar, vai não vai ficar com raiva, de vez em quando ele não vai soltar umas palavras que não deveria, porque eu tenho que dizer que muitas vezes nós somos assim. Você que está aqui nessa noite já falou palavrão alguma vez? já ficou com raiva alguma vez? as irmãs que estão aqui, já desceram da tamanca alguma vez? nós somos assim, mas nós não vivemos assim, então o que ele está dizendo aqui, é que na boca do perverso há constância de violência ele não está nem aí, toda hora é palavrão, são palavras de baixo calão, piadas imorais, são coisas horrendas irrita com muita facilidade mas sobre o justo sobre a cabeça dele a benção versículo 7, provérbios 10 por gentileza irmão, se sobre a cabeça do justo a benção, então a memória dele não é esquecida olha o versículo 7 a memória do justo é abençoada mas o nome dos perversos cai em podridão é óbvio é óbvio se o justo está sendo abençoado e ele vive debaixo dessa bênção, ele procura ser um filho obediente e a obediência dele começa dentro de casa, honrando pai e mãe, porque aí para o lado de fora ele vai honrar as outras autoridades. Então, sobre a, a, a memória dele é abençoada, mas sobre o perverso, meus irmãos, que coisa horrível. Me parece, meus irmãos, que o bom nome vale mais do que o dinheiro adianta a pessoa ser milionária morar em mansão e ser taxada de ladrão o que, que adianta? por isso, meus irmãos nós, cristãos devemos honrar os nossos nomes cuidado com o seu nome é a única coisa que você tem que vai ficar para a memória quando você deixar esse mundo, o que é que vão falar de você? puxa vida que exemplo foi aquele irmão que exemplo que foi aquela irmã. Ele honrou o nome dele. Fique em memória. Ah, mesmo. Mas o perverso, passar. Ah, foi tarde. Você lembra que nós lemos aqui o Salmo 112 na nossa devocional? O Salmo 112, versículo 6 fala exatamente sobre essa questão da vida do justo, o nome que não é um nome próprio dele, mas é um nome agora que ele tem de justo, de cristão, de servo de Deus, ele honra esse nome. Mas olha o versículo 8, por gentileza. Bom, agora, meus irmãos, como vocês viram que eu agarrei muito no versículo 6 e entrei no 7 rápido, é porque agora do versículo 8 até o 14 é o ponto da nossa grande ideia aqui. São os efeitos da palavra. O Pai vai trazer isso à tona. Olha o versículo 8 o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se, então agora ele vai começar a fazer esse contraste, ele vai dizer, ó, na boca do insensato, do, imper, do perverso, a rebeldia, ele não aceita o mandamento, dá uma ordem para ele e não obedece, o pai fala, ele não está nem aí, porque meus irmãos, a autoridade dada pelo pai vem de Deus e é como que fosse um mandamento. Quando o pai, nós estamos falando aqui do pai sábio, ele diz, meu filho, eu não quero que você ande por esses caminhos. Meu filho, eu estou te aconselhando a isso. mas você fala, ah, que nada pai, que nada mãe. Eu sei, eu já, já sou maior de idade, eu já sou, já sou dono do meu nariz. Ah, então, nos seus lábios vai vir a ruína. A sua própria boca vai te derrubar. Alguém já disse que peixe morre pela boca. Tome cuidado, boquinha, com o que fala. Então, a obediência é o caminho da sabedoria. Ah, podia ler aí já também o versículo 10, né? mas deixa eu ler o 9 e 10 rapidinho. Olha comigo aí. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto. E o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ele quer enfatizar isso. Então vocês prestaram atenção no que ele está dizendo. A integridade é o melhor seguro de vida. E integridade aqui é, é, é uma pessoa sem inteira. Não é pela metade. Não é faltando pedaço. Não é amputada é porque nela foi imputada alguma coisa, vocês sabem disso, quando eu estou falando a palavra imputar, você deve estar tá falando, pastor, o que é imputar? Bah, imputar é colocar, amputar, nós temos aqui hoje a nossa querida irmã Paula, que começou a estudar aí medicina, vai trafegar nessa área, da saúde, muito conhecimento, amputar é cortar um membro, fora, então, ao justo é imputado justiça, mas o perverso meus irmãos ele vai se arruinar vai acabar, até o que ele tem vai lhe ser tirado vai lhe ser tirado, então é melhor ser íntegro é melhor ser inteiro porque esse é o melhor seguro de vida segundo aqui o sábio versículo de número 11 deixa eu ler rapidinho aqui o 11 e 10 que eu quero fazer uma conclusão aqui destas palavras versículo 11 a boca do justo é manancial de vida mas a boca dos perversos mora a violência então se você quiser fazer aí um, uma autoavaliação para saber se você é justo ou perverso é, como é que andam as tuas palavras o que é que você fala e não é o que você fala como fala meus irmãos eu não estou falando de temperamento. porque Existe gente piedosa, que tem um temperamento muito forte, sanguíneo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que na boca da pessoa só mora palavras é, agudas, que matam, que fere, que acabam com a pessoa. Eu lamento dizer que isso acontece dentro de casa, com marido e mulher, esposo e esposa que às vezes o marido não encosta a mão na esposa e nem a esposa no marido mas as palavras ferem mais do que um tapa acaba com a pessoa aliás, o provérbio vai falar sobre isso olha o versículo 12 o ódio excita contendas mas o amor cobre todas as transgressões amor aqui, meus irmãos não é amor próprio é o amor vindo do alto é proveniente dessa bênção sobre a cabeça amor de Deus o amor que é por decisão, o amor que não faz mal ao próximo, o amor que não arde em ciúme, que não se ufana, que não se soberbece. tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor que jamais acaba, amor por decisão, e amor aqui não é sentimento, é uma pessoa, amor aqui é a sabedoria, que o pai está apresentando para o seu filho, que é Cristo, olha o versículo 13 dos lábios do prudente acha sabedoria prestaram atenção? por isso mas a vara é para as costas do falto de senso meus irmãos aqui é um alerta dá uma olhadinha comigo provérbios 26,3 é, é, é a repetição aqui mas deixa eu ler com vocês provérbios 26,3 Acharam aí? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Meus irmãos, eu vou pegar, fala, o nosso irmão Sandro deve estar aí com a Bíblia para fazer uma análise no Hebraico. Eu pego a vara aqui, meus irmãos, literal. Açoites. Ele diz, não, a vara aqui é a palavra de Deus. Não, aqui é a mesma palavra lá que diz: olha, a, a estutícia está ligada ao coração da criança, e a vara da disciplina desligará. É a mesma coisa aqui, é vara mesmo. De vez em quando, é, aqui falou escoça, né? dói, dá vergão, você escolhe as partes macias, de outra maneira não vai. É claro, nós estamos falando dentro de uma cultura aqui que tinha os açoites. Vocês lembram que o nosso Salvador levou esses açoites aqui que dilacerou o lombo dele, tudo para cumprir o mandato do seu pai, no filho obediente, por amor a pessoas indignas, o justo morrendo pelos injustos, o bom morrendo pelo mal, vocês já pararam para pensar nisso? Os nossos pecados foram castigados em Cristo, Cada açoite que ele levou era por causa dos nossos pecados, por causa das nossas manias, por causa das nossas irritações, por causa das nossas violências, por causa dos nossos desejos malignos, açoites, varadas, coroa de espinho, madeiro pesado, cravos atravessando a sua carne, lança furando o seu lado, e mais, toda a ira do Pai despejada sobre ele. Tudo isso Para que nós pudéssemos ter Na nossa cabeça As bênçãos Ah, meus irmãos, não despreze isso Não seja um perverso Não seja um filho insensato Não seja um filho desobediente Deixa eu continuar lendo aqui Volta aí para Provérbios 10 Deixa eu ler o último versículo, 14 Da nossa exposição hoje Provérbios 10, 14 Os sábios Entesouram o conhecimento, mas a boca do néssimo é uma ruína iminente, meu irmão. Provérbios 18, versículo 7 diz assim: Provérbios 18, 7: a boca do insensato é é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma agora ele jogou mais pesado ainda a sua alma e olha o versículo 21 que é tão conhecido deste mesmo provérbio provérbio 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto o que me chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler com vocês é que em seguida ele vai dizer assim ó, o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, será por quê? não, eu não quero aqui isso si não há nada mas o texto está dizendo a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza, come do seu fruto, e fruto aqui prazeroso, fruto para a glória de Deus, então esposa que está aqui nessa noite, cuidado com o que você fala, especialmente na hora da raiva, marido que está aqui nesta noite, cuidado com o que você fala, especialmente na hora da raiva, porque nós somos assim, na hora da raiva a gente despeja, me larga, eu quero falar. Se eu não falar, eu vou, eu vou explodir. Não, você já está explodindo. Tem gente que diz assim, pastor, o senhor não me entende, é melhor eu falar agora, eu explodo e passou. Pronto, resolvi. Ok, tudo bem, mas dá uma olhadinha no rombo que você fez. Pode explodir, mas veja a explosão que você, a ruína que você causou porque tem uma consequência. Então, o pai está dizendo: meu filho guarda os seus lábios dessas coisas, enche o teu coração com outras coisas, porque o caminho do perverso é um caminho de dor, e é mesmo meus irmãos, filhos que estão aqui nesta noite, se vocês desobedecerem os pais, vocês irão experimentar gosto amargo de um fruto que não é prazeroso, quantos filhos que não deram ouvido à voz do pai e da mãe, pagaram com a própria vida, então eu quero concluir esta nossa palavra, óbvio com o texto do Novo Testamento eu quero lembrar vocês aqui o que o nosso irmão Tiago disse sobre a questão da língua abra sua bíblia e eu encerro aqui Tiago capítulo 3 eu só vou ler o texto e no final fazer duas aplicações Tiago capítulo 3 Tiago está depois a carta aos hebreus no Novo Testamento eu sempre fico tentado a ler e fazer exposição mas eu só vou ler vocês que conhecem o texto só para trazer a memória de vocês acompanhe o texto, eu vou ler até o 12, diz assim, rapidinho Tiago 3, Meus irmãos, Tiago aqui é bem pastoral, tá bom, mesmo? Bem prático. Ele diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígios ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tão pouco, fonte de água salgada, pode dar água doce. Está tão claro, meus irmãos, o que Tiago está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, Deus fez a nossa língua de uma maneira que ele protegeu a língua. Ele colocou essa língua amuralhada de dentes. Exatamente. Porque não sei quantos daqui já deu amor de dia de leve na língua. Como dói como dói, fica doendo um tempão mas ela está cercada para quem tem os dentes ainda né? quem não tem os dentes naturais, coloca superficial, não tem problema nenhum <risos> então é para proteger por que meus irmãos? porque nós acabamos com as pessoas com a língua por isso que de vez em quando você vê a pessoa sendo rotulada, você conhece fulano? fulano é uma cobra <risos> sabe por quê, né? A língua. uma linguinha que não para dentro da boca mas é o Tiago que diz isso, veneno mortífero, que se deu uma picada, acabou. Então, o Tiago está dizendo, meus irmãos, nós não somos assim. Uma fonte só pode jorrar um gosto de água. Que tipo de água você, como fonte, tem jorrado? É o que ele faz a gente pensar aqui. Então, meus irmãos, o que tudo isso aqui tem a ver com a gente? talvez a grande lição aqui nesta noite seria, ou é examine o seu coração e veja se você não é uma pessoa que tem falado das outras pessoas examine o seu coração então eu quero lhe aconselhar é um aconselhamento cuidado para não ficar zombando das pessoas cuidado nós somos assim, nós gostamos de falar e gostamos de ouvir Queremos saber, cuidado, talvez nessa noite Deus nos trouxe aqui para isso, dá tempo ainda, Ele está nos avisando, está nos alertando, segura um pouco mais a tua língua, porque no dia do juízo, meus irmãos, todos nós iremos dar conta de cada palavra que nós proferimos, então cuidado com, eu poderia dizer, com as suas postagens, especialmente neste ano de eleição cuidado, eu não estou dizendo que você tem que estar cerceado da sua liberdade de expressão, nós temos liberdade para nos expressar, mas cuidado meus irmãos, no expressar, lembra disso, e por último, para você que talvez, que já está sofrendo, talvez, por causa de uma palavra que te atingiu, e às vezes as palavras nos atingem, a gente está sorrindo, mas só Deus sabe o quanto aquela palavra que a pessoa disse nos feriu, nos machucou. Eu quero dizer para você, baseado no que está registrado em Lucas capítulo 6, versículo 28, que diz assim, Bendize aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, não retribua mal por mal. Não, pastor, você não sabe que a pessoa está falando de mim. Posso aceitar isso não, pastor. Eu não levo desaforo para casa, não. Eu tenho que... Aí vai lá para as redes sociais. Aí manda uma indireta para todo mundo ver. Vem de falar pessoalmente com a pessoa, né? Então, atenta para os mandamentos. Porque o filho obediente, ele tem prazer na lei do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.